0: 源頭者新しいい経済編集部の大塚ですはい、本日は10月の18日火曜日です今日のニュースいきましょうキャプテン翼のブロックチェーンゲームサードバーストブロックスミスが年内ローンチへ2種のトークン発行レイヤー1アプトスメインネットローンチ元フェイスブック DM 開発メンバーらアプトスがコインベースバイナンス FTX に上場へモバイルファクトリー子会社ビットファクトリーが IEO 検討会し GMO コインで暗号資産ウォレット、レジャーから FTX の暗号資産スワップ可能に、マスターカード、金融機関が顧客へ暗号資産売買などを提供可能にするクリプトソース発表、ビットフライヤーが POW 版イーサリアム、イーサ W を日本円で交付へ、本日、イーサ保有ユーザーに、ビットバンクがマウントコックスの弁済手続き代理受領業者に、SBIVC トレードに続き、製と TIS コルダ活用の偽造品対策ソリューションアクリティア提供開始アパレル業界から Web3 カンファレンスハニコンが10月23、24日開催。一つ目のニュースは、キャプテン翼のブロックチェーンゲーム、サードバースとブロックスミスが年内ローンチへというニュースです。ゲーム開発企業、サードバースとソーシャルゲーム開発企業、クラブがサッカー漫画、キャプテン翼の IP を活用したブロックチェーンゲーム、キャプテン翼リバイバルズを2022年内にローンチする予定であることを10月18日に発表しました。また、ゲームローンチに先立ち、本日より公式サイトやディスコードなどのソーシャルメディアコミュニティをオープンしました。なお、キャプテン翼リバイバルズにおいては、ガバナンストークンとして翼 GT をユーティリティートークンとして翼 UT を利用していくということですそしてトークンの IEO も実施する予定ということです新しい経済編集部が担当者に確認したところ国内か海外取引所どちらで IEO を実施するかは検討中だといいますまたキャプテン翼のブロックチェーンゲームはサードバースのブロックチェーンゲーム子会社ソードとクラブの Web3 子会社ブロックスミスが開発運営していきますキャプテン翼リバイバルズの投資家にはアニモカブランズやイールドギルドゲームズが加わっています記事にブロックチェーンゲームキャプテン翼リバイバルズが目指すものそしてサードバース担当者およびサードバースのブロックチェーン事業部長である森安勲氏へ取材した内容を載せておりますぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースはアプトスがメインネットローンチを報告というニュースですレイヤーワンブロックチェーンアプトスがメインネットローンチを10月18日に発表しましたアプトスによると12日からメインネットが稼働していたといいますが実際にはネットワークは不安定でノードが何度かクラッシュしたことも報告されていますまたメインネットローンチによりアプトストークン APT は初回送期給料として10億 APT を発行したということですアプトスの開発を行うアプトスラボの創業者はメタ旧フェイスブックのデジタル資産事業 DM の開発チームに所属していたモー・シャイフ氏とエイブリーチン氏ですなおアプトスの開発言語は DM が開発したムーブが採用されていますアプトスでは次世代ソーシャルメディアプラットフォーム NFT サービス Web3 ゲームメディアやエンターテインメントビジネス決済基盤 DeFi と統合されたフィンテックプロダクトなどの構築が進められているとされていますが今回のメインネットローンチではそれらに関して同時に開始はされていませんアプトスは今年3月にアンドリース・セン・フォレイツクリプト主導のもと2億ドル約286億円を調達し7月には FTX ベンチャーズとジャンプクリプト主導で 1.5 億ドル約215億円を調達していますまた大手暗号資産取引所バイナンスのベンチャーキャピタル部門バイナンスラボは3月の出資に続き9月に追加出資を行ったことも発表がされています。続いてのニュースはアプトスがコインベースバイナンス FTX で上場へというニュースですレイヤー1ブロックチェーンアプトスのメインネットローンチに際し海外大手暗号資産取引所が暗号資産アプトス APT の取扱い予定を10月18日に発表しました今回の APT の上場が発表されたのはコインベースとバイナンスそして FTX グローバルです各取引所の上場に関する情報は次の通りですコインベースは APT の流動性条件が満たされ次第コインベース .com およびコインベースエクスチェンジにて取引開始する予定ということです取引ペアについては aptusd がサポートされるということですバイナンスは10月19日1時世界協定時より apt を取引開始する予定ということです取引ペアについては apt に対し btcbusdusdt がサポートされるとのことですまた出金については20日1時世界協定時より開始となります ftx は10月19日世界協定時1時より apt を取引開始する予定ということですまた入出金については18日13時世界協定時までに開始されるということです。取引ペアについては APT に対し USD と USDT となっており、現物取引で取り扱われるということです。続いてのニュースはビットファクトリーが IEO 検討開始というニュースですモバイルファクトリーの 100% 出資子会社であるビットファクトリーが国内暗号資産取引所 GMO コインでの IEO 実施に向けた検討開始を10月18日に発表しました GMO コインでは今年5月に FC 琉球発行の FCR コインの IEO を実施しその後第2弾としてライブ配信アプリプラムの来年夏 IEO 検討開始を発表していました今回の発表によると両社は IEO による資金調達にた向けた新規暗号資産販売検討に関する覚書を締結ビットファクトリーは IEO にて QYS コインの新規上場を目指すということですなお実施目標の日程は明らかにされていませんビットファクトリーは2020年にリリースした全国9000カ所以上ある駅を対象とした位置情報連動型ゲーム「駅メモ・アワー・レインズ」や NFT マーケットプレイス「ユニマ」を運営していますなおユニマでは駅メモアワーレインズと連携し同ゲーム内の駅を NFT にして販売する取り組みなども行っていますビットファクトリーは q y s コインの発行目的を次世代のエンターテインメント市場を形成することとしています暗号資産となる q y s コインを第二でも扱いやすいサービスを通じて課金して終わり消費して終わりにならず利用者一人一人の有形無形を問わない財産として活用していくとしています続いてのニュースは、レジャー提供のウォレットアプリ、FTX のスワップ機能統合というニュースです。暗号資産用ハードウェアウォレット開発企業のレジャーが、同社提供のウォレットアプリ、レジャーライブから、FTX グローバルが取り扱う暗号資産をスワップできるようになったことを、10月18日に発表しました。この取り組みは世界初とのことです。これによりユーザーは1回のトランザクションでレジャーライブから FTX が取り扱う120以上の暗号資産と7000種類以上のペアの組み合わせをスワップしレジャー提供のハードウェアウォレットで暗号資産を保管することが可能になったということですまたスワップした暗号資産は自動的にハードウェアウォレットへ送られるため FTX から暗号資産をハードウェアウォレットに転送する必要がなくなったということですつまりレジャー提供のハードウェアウォレットナノ X やナノ S プラスでレジャーライブを使用するということで暗号資産を管理しながら秘密鍵をハッキングから守りオフラインで安全に管理ができるということですなおレジャーライブから FTX が取り扱う暗号資産にアクセスが可能になったことは今年7月に発表されていました続いてのニュースはマスターカードがクリプトソース発表というニュースです決済大手のアメリカマスターカードが暗号資産に関連した新たなプログラムクリプトソースを10月17日に発表しましたこのプログラムは現在パイロットプログラムの準備を進めているということです発表によるとこのプログラムによりマスターカードと提携する金融機関は顧客に対し暗号資産関連サービスを提供できるようになるといいます現状では暗号資産の売買やデビットカードによる決済サービスなどが提供される予定でより詳細な情報は後日改めて公開されるようです同プログラムの暗号資産カストディおよび取引サービスはアメリカパクソスが担当しますプログラムに参加する金融機関はパクソスと提携しアメリカの規制に認可された同社のサービスを利用し顧客へ暗号資産関連サービスを提供することになりますまたマスターカードはこのプログラムで先日4日に発表した暗号資産取引の安全性を高めるためのソリューションクリプトセキュアを金融機関へ提供するといいますクリプトセキュアは暗号資産関連のインフラサービスを提供するサイファートレースのインサイトと技術に独の情報を組み合わせカード発行会社が暗号資産分野の複雑な規制状況に準拠できるよう支援するサービスですなおマスターカードが世界を対象に行ったアンケートでは回答者の 29% が投資として暗号資産を保有しており同じく回答者の 65% が暗号資産関連サービスは現在信頼している金融機関が提供することを希望していると報告されているということです続いてのニュースはビットフライヤーがイーサ w を日本円で付与へというニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤーがイーサリアム p o w のトークンイーサ w についてその相当額を日本円で交付することを10月17日に発表しました日本円による交付の対象となるのはイーサ w が発生した9月15日の時点でビットフライヤーにイーサリアムの現物を保有していたユーザーです交付日は10月18日は月となりますまた交付の際に用いる e ー a w の日本円換算のレートは 1ESAW イ,イコール1307円になるということですなおコインマーケットキャップによると記事執筆時点10月18日14時14時40分の e ー a w の価格は 1631.92 円となっていますまた先行して e ー a w を日本円で交付した GMO コインでは1301円ビットバンクでは1305円としていますビットフライヤーの基準額は同社が e ー a w を売却し得た金額から対象顧客への日本円交付のために生じた費用を差し引いた価格になるということですイーサリアム POW は9月15日に実行されたイーサリアムのメインネットの大型アップグレードマージ後に発生したブロックチェーンですマージによりイーサリアムのコンセンサスアルゴリズムが POW から POS に移行し残存した POW チェーンが分岐され、イーサリアム p o w が始動しました。このイーサリアム p o w 指導により、イーサリアム保有者に対し、保有イーサと同数のイーサ w がエアドロップされていました。メタマスクなどの暗号産ウォレットにイーサを保有していたユーザーはイーサ w をそのまま入手できていますが、中央集権取引所を介してイーサを保有するユーザーについては、取引所がイーサ w を受け取っているため、イーサ w が取得できるかは取引所の判断に委ねられていました。なお、マージ後には POW 版イーサリアムとして、m p o w の他にも ESAFAIR、ESAF が発生しており GMO コインでは ESAW に続き14日に ESAF の日本円交付も発表しています続いてのニュースはビットバンクがマウントコックスの弁済手続きにおける代理受領業,業者にというニュースです。2014年に経営破綻した暗号資産取引所マウントコックスの弁済手続きにおける代理受領業,業者の1社としてビットバンクが指名されたことが10月17日に発表されました。なお、受領者として指名されたのは SBIVC トレードに続き2社目となります。ビットバンクは2021年11月16日に東京地方裁判所の認可決定を得て確定した再生計画は案に従って同社に口座開設した債権者に対し再生管財人から暗号資産を受領し口座へ受け渡すということです対象となるのはビットコインとビットコインキャッシュですなお債権者が再生管財人より弁済を受けるためにはいくつかの手順を踏む必要がありますまず債権者はマウントゴックス再生債権届出システムへアクセスし来年1月10日までに手続きをします次に SBIVC トレード及びビットバンクにて口座開設しマウントゴックス再生債権届出システムから口座情報を連携しますその後は再生管財人が債権者の情報と債権の情報を連携し再生管財人は両取引所へ弁済分の暗号資産を送り債権者の口座残高に加算するという流れですマウントゴックスは2009年に東京を拠点として設立された暗号資産取引所です2011年以降複数回ハッキングを受け大量のビットコインを流出させた結果2014年に経営破綻していますその後は民事再生法を手続きに移行し、2021年6月に再生計画案を提出。同案は債権者による投票を経て可決されました。現在は再生計画案をもとに、現金及びビットコインでの弁済準備が進められています。なお債権者はどちらで受け取るか選択が可能となっています。マウントコックスによると同社は2019年時点で約14万 BTC を保有しているといいます債権者1人当たりの弁済額は明らかになっていませんがビットコインの価格が破産当時よりも大幅に上昇しているため損失額を上回る弁済を受けられる可能性もあります続いてのニュースはアサヒカ製と TIS がコルダ活用をアクリティア提供開始というニュースですアサヒカ製と TIS が偽造品問題に対応するデジタルプラットフォームアクリティア構築と同プラットフォームをアパレル業界へ最適化したサービスの提供開始を10月18日発表しましたアクリティアはサプライチェーン上の個品情報を可視化するプラットフォームですブロックチェーン偽造防止ラベル心眼判定デバイスの3要素で構成されており申請性の担保と現方性の担保の両方を実現すると言いますまずは比較製品カバンなどのアパレル製品を対象にサービスを開始し対象業界を順次拡大していくとしています。なおアクリティアにはエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されていますまたすでにアクリティアは10月から国内アパレル業界へサービス提供を開始しているということです日経新聞の報道によると同プラットフォームは革製カバンなどを手掛けるバジックジャパンが採用を決めているとのことです発表によるとアクリティアでは旭化成独自の材料と技術を用いて製造された透明な偽造防止ラベルを対象の製品に実装するとのことです製造工場物流倉庫小売店舗 EC 倉庫などサプライチェーンの各各拠点でィア成が提供する品の判定デバイスによイ偽造防止ラベルをスキャンすることで各拠点でその製品が新製品であるかどうかを確認でき偽造品を排除するとともに新製品の数量を把握することが可能になるといいますさらに心眼判定デバイスのスキャン結果がコルダを用いて構築したクラウドサービスアクリティアネットに記録されるということですアクリティアネットは偽造品の発生状況をサプライチェーン全体で確実に共有することを可能にしサプライチェーンのどの段階で偽造品が多く購入されたかなど被害実態の定量的な把握可視化が行えるようになるということですまたサプライチェーンの変化に応じて情報の共有範囲を柔軟に変更できるためビジネスプライバシーも確保できるとしています朝日課生は偽造防止ラベルを製品に縫い込むことで新製品であることを長年にわたり担保できるようになりますと説明しています続いてのニュースはハニコンが10月23日24日に開催というニュースですタヌキチ市、フニマン市が主催する Web3 カンファレンス、ハニコンが10月23、24日に東京渋谷のトランクバイショートギャラリーで開催されます。開催時間は両日とも12時から22時の予定です。ハニコンは誰もが楽しめる Web3 テーマパークをイメージした体験型カンファレンスとのことです。会場各階にて、企業ブースの設置や業界のキーパーソンによるトークセッション、参加企業によるピッチを開催するほか、有名 NFT アーティストによるワークショップ、商談可能なコミュニティスペース、クレーンゲーム、ガチャガチャポップコーンわたあめ機 NFT プリクラなど Web3 の知識の有無に限らず楽しめるコンテンツを用意しているといいます出展者やトークセッション内容などの情報については Web サイトおよび主催者の Twitter 等にて順次に公開していくとのことですなお現状スピーカーとして公開されているのは PWC コンサルティング合同会社のパートナー執行役員の馬淵郁美氏アンダーソン・モーリー友城法律事務所外国法共同事業の永瀬武氏及び井上健介氏トークンプルーフの VP オブストラテジーリッキー・バーナー氏パンケーキスワップ NFT の 3D アーティスト兼イラストレーターのセシー・マーベ氏 IVS ヘッドライン・アジアの CEO プリンシパルである島川俊明氏ミントのジェネラルパートナー小暮敏介氏アンリのプリンシパル中地俊介らです記事にイベントの概要参加申し込みに関してリンクを貼っておりますのでぜひ合わせてご覧ください